0: السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق احنا اليوم تقريبا في اخر حلقه من حلقات هذا الموسم الاستثنائي جولان معرض الكتاب واليوم يعني احنا حزينين على انتهاء هذا المعرض وبنسوق حزينين ان اليوم ضيفنا هو اخر ضيف في هذا الموسم الحمد لله حتى الان استضفنا اكثر من تسع مفكرين وكتاب في هذا المعرض وان شاء الله نلقاكم في موسم اخرى ومعارض اخرى اخرى اما الان خلونا نبدا مع ضيفنا ضيفنا اليوم راح يحدثنا عن النشر والترجمه والادب وهو أستاذ شوقي العنيزي شاعر وناشر تونسي ومؤسس لدار مسكلياني أهلاً وسهلاً أستاذ شوقي
1: أهلاً بك ودي مستمعيك الأفاضل
0: الله يرفع قدرك والله يحييك في الرياض أستاذ شوقي الله يخليك كيف وجدت الرياض ومعرض الكتاب وإحنا اليوم آخر يوم سنودع
1: يعني الرياض رفقة عمر كما يقولون يعني منذ سنة و ألفين ونحن هنا في معرض الرياض ومن دوره الى اخرى يكبر عدد القراء تكبر العلاقات، تكبر الصداقات في هذا المعرض، فهو ليس مجرد معرض لبيع الكتب هو معرض للاقامه بمعناها العميق. الاقامه بمعنى عقد علاقات جديده، عقد صداقات جديده، توسع من إقامتنا أو من شكل حضورنا على هذا الكوكب
0: الحزين جميل جداً <تصفيق> الله يحييك أستاذ شوقي خلينا ندخل معك مباشرة أستاذ شوقي ما بين الأدب والترجمة والشعر ومسكلياني والكتب والثقافة لكن أين هو شوقي اليوم؟ يعني مبثوث هو مجرد أثر هنا وهناك جميل أين تجد نفسك أكثر بين كل ما ذكرت؟
1: يعني ليس هناك تناقض او مسافه بين هذا وذاك يعني الشاعر يحضر في كل شيء اذا كانت الكتابه الشعريه ضربا من عقد علاقات بين العناصر المختلفه والمتباعده في العالم كذلك الكتاب هو والمشاركه في المعارض نفسها هي وسيله لالغاء هذه المسافه وسيله ل عقد علاقة بين عناصر متباعدة نحن في الشعر نتحدث عن صورة شعرية بوصفها بناء لعالم جديد انطلاقا من عناصر موجودة كذلك النشر في اعتقادي ليس هناك فرق جميل جدا، على ذكر الشعر شوقي شاعر وناشر،
0: لكن لماذا توقفت عن الشعر؟ وهل لك عوده مره اخرى للشعر؟
1: لا لم اتوقف عن الشعر، الشعر ياتي طيعا واحيانا يهجر مده طويله ولكنه في النهايه يعود، والشعر ليس اجراء لغويا او فرقعه استعاريه، الشعر هو رؤيه وهو تصور للعالم وللذات وهذه الرؤيه وهذا التصور احاول من زاويه اخرى وهي زاويه النشر ان انقلهما الى القارئ العربي في النهايه ليس هناك فرق، انا لا انظر الى هذه الاشياء بشكل
0: متباعد. جميل جدا، ما الادب ان لم يكن طريقا للانسان؟ هل الادب يهذب تصرفات وافكار قارئه؟
1: نعم. أه الادب في مفهومه العميق هو أه طريق أو جسر لمعرفة هذا الكائن المجهول الذي نسميه إنسانا أحيانا نطمئن ونخال أنفسنا نعرفه ونقدمه في شكل قوالب ولكن التجارب الأدبية الحقيقية هي التي تأتي لكي تهدم تلك الصور النمطية لكي تهدم تلك القوالب وتعيد تشكيل الإنسان وتعيد وضع الإنسان أمام ذاته كي يسائلها وكي يفكر فيها من جديد قد يكون أكثر حلم عند كل
0: قارئ أن يكون صاحب دار نشر أو بائع كتب اليوم إحنا في معرض الرياض استاذ شوقي ناشر وبائع كتب وشهادتي فيك أنه كلما مريت على دار مسكلياني أجدك تتحدث بشغف مع كل قارئ يمكن ما في وقت أصلا أنك ودك إن هذا يسأل وهذا يريد أن يشتري لكنك تعطي كل قارئ وسائل حقه وكأنك بصمة في كل كتاب هذا الشعور بين بيع الكتب وبين كونك قارئ وناشر في, في ذات الوقت كيف تصفها
1: هو هو دائما في النشر وحتى في الادب عموما هناك صور نمطيه مكرسه واعتقد من وظيفتي ان اسائل تلك الصور على سبيل المثال عندما ياتيك قارئ ويتحدث عن الروايه وتفهم من خلال حديثه انه لا يرى في الروايه الا حكايه حكايه مشوقه فمن وظيفتي هنا أن أطلعه على الأبعاد الأخرى للكتابة الروائية يعني في أو الكتابة الشعرية أو حتى الكتابة النقدية في النهاية كل هذه الأشكال التعبيرية تنقل معرفة أدبية أو معرفة بالعالم وبالإنسان ينقلها الأدب بشكل ينقلها النقد بشكل آخر ولكن ما أحاول وأسعى إلى تكريسه يوما بعد آخر هو زرع ثقافة الاختلاف ثقافة التعدد ثقافة التسامح لأن هذه الثقافة وحدها كفيلة بمقاومة كل شكل من أشكال الانغلاق كل شكل من أشكال التطرف وكل شكل من أشكال الرؤية الأحدية للعالم عندما تقدم رواية تتحدث عن ثقافة أخرى غير ثقافتنا نحن فأنت تقول للقارئ سافر معي إلى هذه المنطقة سافر معي إلى هذه الثقافة فلسنا وحدنا من يعيش على هذا الكوكب نحن نعيش معا ولكي نعيش معا علينا أن نقبل الآخر وكي نقبل الآخر علينا أن نقيم عنده وهنا أتحدث دائما عن الترجمة بوصفها فعل ضيافة لا يمكن أن نقبل هذا الآخر إذا لم ننزل ضيفا عنده واذا لم نحا نحاوره اذا لم... لم ينزل هو ايضا ضيفا عندنا فليست الغايه من الترجمه هي نقل المعرفه فقط وانما المحاوره والمحاوره تعني ان نؤمن بان هناك انسانا اخر يفكر ضمن هذا الكوكب بشكل مختلف عنا هل لدينا من سعه العقل ومن رحابة الصدر ما يسمح لنا بقبول هذا الآخر هذا ما يسعى إلى تأسيسه الأدب وتسعى إليه الأعمال
0: الأدبية الكبرى هل ما هذا ما تسعى إليه دار مسكلياني لأن يجد الاختلافات بين نعم. ما تنشرونه
1: نعم دائما أطرح على نفسي هذا السؤال إذا قدمت هذا الكتاب ما الذي سيضيفه إلى القارئ العربي والإضافات تتحدث في مستويات كثيرة منها المستوى الثقافي المستوى المعرفي وهو المستوى الأول في اعتقادي أذكر منذ سنتين أو ثلاث سنوات عندما فازت كاتبة عربية بجائزة عالمية كبرى لن أذكر الاسم حتى أتحدث براحة كثير من القراء العرب هذه رواية بسيطة وليس فيها جديد وليس فيها حبكة قوية لأنهم لم ينظروا إلى هذه الرواية من زاويه المعرفة الأدبية هذه الرواية ما الذي نقلتها إلى الآخر الغربي؟ من معرفه بالذات العربيه وهنا السؤال يعني مثل ما ينظر الغرب الينا نحن ايضا ننظر الى هذا الاخر ما الذي يضيفه الينا عندما يحل في بيتنا جميل جدا آه على ذكر
0: مسكلياني من يحدد نوعيه الكتب المختاره وما هي المعايير تحديدا وهل هنالك كتب لكم تجاربنا ردت يعني حتى لو مثلا خلينا نتكلم عن فكره تاجر هذا كاتب مشهور قد نعم. يأتي بقراء كثر ومبيعات لكن هل رديتوا مثل هذه النوعية لأن في معايير أنتم ماشيين عليها؟
1: نعم, نعم. هذه المعايير تتحدد في مستويين مستوى أول يتعلق بالأعمال الأولى وهنا قد بعض القراء يقولون لي لماذا نشرتم هذا الكتاب ليس في مستوى الكتب الأخرى التي تنشرونها وفي تقديري من وظيفتي أن أدعم هذه النصوص الاولى اذا رايت فيها ضوءا يعني عندما نعود مثلا اليوم الى تجربه شاعر كبير مثل محمود درويش وانت تقرا اعماله الاولى اعماله البسيطه غير الفنيه اعماله التي فيها كثير من الصور المستهلكه والاستعارات المترهله تجد ضوء عندما يقول درويش في مجموعته الأولى عصافير بلا أجنحة التي صدرت سنة ستين وتسعمائة و ألف وهو يتحدث عن الشعر ضربة في الرمل طائشة وأخرى في السحب هذا الضوء الذي سيجعل منه شاعرا كبيرا فيما بعد وليس التقنية نحن نبحث عن هذا الضوء ونأخذ بيد الكاتب لأننا نؤمن بأن هؤلاء الكتاب الذين جربوا الكتابة لأول مرة سيكون لهم شأن الفئة الثانية هي الفئة التي تعلق بالكتاب الذين لهم تجربة وهنا نتعامل بصرامه مطلقه مع هؤلاء، وفي هذا الاطار يمكن ان اقول لك اننا رفضنا اعمالا لكتاب كبار ووصلوا الى القائمه القصيره للبوكر، ولكن اعمالهم لم تكن في المستوى. هذا من وجهه نظرنا طبعا، حتى ننسب المساله، وقد تكون اعمالهم متناقضه مع خط الدار التحريري، لانه يعني بغض النظر عما كنا نتحدث هناك خطوط حمر تتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم الإنسان لا يمكن أن أنشر عملا لشخص يدعم دولة دكتاتورية استبدادية تنكل بالناس وتقتلهم إذا قمت بهذا فما هي وظيفتي كناشر يحاول أن يصنع محتوى معرفيا جيدا لكن
0: في هذه مخاطرة أنك تؤمن بأشخاص لم ينشروا شيئا وربما غير معروفين أعتقد مخاطرة يعني في الجانب نعم نحن يعني،,
1: يعني في السنوات الأخيرة نشرنا لكثير من الروائيين غير المعروفين يعني عندما أقول نزل در أكابر لأميرة غنيم هي روايتها الأولى المنشورة ولكنها وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية وتوجت بجائزة لجنة تحكيم لأفضل رواية تونسية جائزة لجنة تحكيم الكومار الذهبي لأفضل رواية تونسية سنة عشرين عندما أتحدث عن عبد الله العياف الرواي السعودي صاحب رواية حفرة إلى السماء هي روايته الأولى ولكنه ولد كبيرا دفعة واحدة ولد ناضجا عندما أتحدث عن الرواي الليبي محمد النعاس خبز على طويلة الخال ميلاد هي روايته الأولى وفي هذه الرواية كثير وكثير من الضوء وستصل إلى مراحل متقدمة في كثير من الجوائز العربية والعالمية.
0: ما شاء الله، جميل جدا. دعني أدخل معك عميقا شوية في خاصة ما عن دور دار النشر. اليوم مثلاً احنا كقراء نجد أخطاء إملائية فادحة في بعض الكتب التي تنشر. وبعضهم يعني يقول أن الكاتب ما, ما عنده القدرة الإملائية الكافية فهذا دور دار النشر. ما هو دور دار النشر بالضبط؟
1: أولاً شوف الأخطاء تتسلل إلى كل كتب يعني لأن هذا عمل إنساني لكن العمل على مراجعة الأثر الأدبي أكثر من مرة والعمل بجدية على الحد من هذه الأخطاء هو دور الناشر وليس الأخطاء فقط يعني كثير من القراء يقولون دور الناشر كأنه يتقبل مخطوطا ثم يدققه ثم ينشره وهذا خاطئ وهذا المشهور يعني لا لا هذا خاطئ تماما اصلا الناشر اديسيون باللغه الفرنسيه من فعل اديتي اديتي تعني حرر اذا هويه الناشر لا تتحدد الا بفعل التحرير وهنا يطرح سؤال من هو المحرر الذي به يكون الناشر ناشرا المحرر هو المتخصص في المجال الذي ينتمي اليه الكتاب يعني انا غير مطالب بأن أكون عالماً في اللسانيات أو عالماً في الأديان المقارنة أو عالماً في التاريخ ولكني آتي بأستاذ بروفيسور متخصص في هذا المجال وهو الذي يشتغل مع الكاتب أشطب هذا الفصل عمق هذا الفصل هذا الفصل يحتاج إلى تحيين لأن الأحداث تجاوزته هذا الشغل مع الكاتب هو فعل التحرير جميل في الأعمال الأدبية كثير من الأعمال مثلا أذكر طرفة حدثت لي منذ سنتين عندما فازت فاز ديوان الشاعر التونسي منصف لهيبي بجائزة الشيخ زايد عفوا فرع الآداب في الصحافة كان يحاورني يعني مذيع تونسي وقال لي والله الدار احسن التصميم الغلاف يعني كان دور الناشر هو صناعه الكتاب الماديه هذا دور الطابع وليس دور الناشر دور الناشر هو الصناعه المعرفيه للكتاب الناشر يتدخل في المحتوى المعرفي والمحتوى الجمالي هذا دور الناشر لان هذا يتعلق بفعل التحرير اما الصناعه الماديه الكتاب فانها تخرجك من حيز النشر الى مهنه اخرى مجاوره للنشر ولكنها ليست النشر هي مهنه الطباعه بعد الطباعة تأتي مهنة التسويق التسويق أي. أيضا هي مهنة غير متعلقة بالناشر. غير متعلقة أتلاقى. نحن الآن مثلا في معرض الرياض الدولي للكتاب ومن المفروض أن لا أكون هنا م. ومن المفروض أن لا أكون في أي معرض عربي ولكن غياب هذه الحلقة بين النشر وبين القارئ التي نسميها موزعا داخل البلدان العربية هي التي جعلت هذا الانتصاب الفوضوي وأنا واحد من ممارسيه ما دمت أمارس مهنة التو... يعني التوزيع فأنا داخل شريك في, في... في هذا الانتصاب الفوضوي لكني مجبر عليه عندما تشاهد دور النشر الإجنبية الكبرى والعالمية لا ترى دار جليمار مشاركة في معرض كتاب موزع دار جليمار هو الذي يشارك النشر يقوم ب وظيفته وهي صناعة المحتوى المعرفي والجمالي ويتوقف هناك بعد ذلك يأتي طرف آخر ليتسلم الكتاب ويقوم بوظيفته ولكن في غياب ها يعني هذه الأطراف تجد النشر يشتغل مصمم ويشتغل ناشر ويش ويشتغل طابعا ويشتغل موزعا وهذا للأسف هو مشهد النشر في العالم العربي
0: يعني وكيف ترون مشهد النشر في العالم العربي مع كل هذه السلبيات ودخول للتحول الرقمي
1: لا التحول الرقمي ليس له معنى ليش؟ طالما النشر يشتغل على المحتوى المعرفي فهو يقدم إضافة للكاتب لا يمكن للكاتب أن يحققها بمفرده أن تتغير الحوامل أو السندات لسيبار أن يكون الكتاب ورقيا أو أن يكون صوتيا أو أن يكون بي دي إف رقميا أو أي أو أو غيرها من الأشكال فذلك يدخل في 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 خانة التسويق أو في خانة وصول الكاتب وصول الكتاب إلى القارئ نوعه غير مهم ما دام المحتوى المعرفي هو المهم يعني حتى لما نفترض مثلا نستفيق غدا وينقرض الكتاب الورقي نهائيا سينقرض معه الطابعون الذين لا يشتغلون على الكتب أما الناشرون فلن ينقرضوا لأن الكاتب سيبقى في حاجة إليهم يعني أعطيك أمثلة كبرى كثير من الكتاب في العالم مارسوا مهنة التحرير ومارسوا بذلك مهنة النشر دون أن يشعروا أنت لما تقرأ مثلا الأرض ليباب لتياس إليوت وقد مهرها في الاهداء او مهرها باهداء الى ازرا باوند الصانع الامهر لان ازرا باوند حذف اكثر من نصف الارض ليباب لاليوت عندما ارسلها اليه لياخذ رايه فالفعل الذي قام به ازرا باوند هو فعل تحرير بعد ذلك ان يصدر ورقيا يصدر قضيه ثانيه جميل دور النشر غالبا في
0: عده دور نشر لها اهداف معينه هناك بعضهم يقول الهدف الربحي يطغى على دار معينة والهدف الثقافي المعرفي مشروع معين يطغى على دار أخرى خلينا نسولف عن مسألة الدخول هذا الجانب هل في تجار زاحموكم يا أصحاب الثقافة؟ وهل تتوقع أن السوق سيتحملهم أو راح يطردهم يعني بهذا اللفظ؟
1: <تصفيق> هذه أيضا مغالطة كبرى عندما نقول تجار وغير تجار نحن نتحرك ضمن التصور الثانوي هناك ناشرون غير تجار وناشرون تجار الناشر تاجر بطبيعته لأنه في تعريفه مستثمر في الحقل الثقافي لكن السؤال هنا هل يقوم هذا المستثمر في الحقل الثقافي بوظيفته أم لا يعني أنا لا أخجل عندما يقول لي أحدهم أنت تاجر طبعاً هذه مهنتي أنا استثمر في هذا المجال الذي اتقنه واذا لم اكن اتقن هذا المجال لانتقلت الى مجال اخر لكي اعيش وهذا حق طبيعي لا يمكن ان ناتي الى صاحب بقاله مثلا ونقول له انت تاجر ومن المفروض انت تزود الناس بما به يستطيعون أن يوجدوا ويقاوم ولا يمرض ولا يتحدى الموت لأن الأكل ضرورة بشرية فعليك أن لا تكون تاجرا لا هذه صورة كاريكاتيرية عندما نتحدث عن هذا الناشر هو تاجر بالضرورة هو مستثمر فهو تاجر ولكن هل يقوم هذا التاجر بما ينفع الآخر أم لا وعندما تتحدث عن الأسعار ونحن في معرض الكتاب أيضا هنا القارئ هو الذي يحدد أنا مثلاً كيف؟ أعتبر أفضل دار نشر عربية على الأطلاق هي دار الكتاب الجديد المتحدة لصاحبها الليبي سالم زريجاني لأن هذا الرجل يشتغل في التحرير على نصوصه بالسنوات يعني بعض الكتب استغرقت خمسة عشرة سنة لكي تخرج أذكر منها ترجمة فتح المسكيني التي صدرت عند سالم زريجاني وتوجت بجائزة الشيخ زايد الترجمة هذا الرجل يقوم بواجبه كناشر وتتدخل اطراف كثيره لمراجعه الكتاب وتجويده ومراجعه المراجعه حتى يصل الى القارئ في شكل فيه احترام لهذا القارئ بعد ذلك تقول لي هذا الكتاب سعره 300 ريال اقول لك انت تدخل الى مطعم وتاكل كبسه رز ب 400 ريال ولا تسال ولكن لم نتعود على ثقافه تقدير الكتاب وحتى مشاريع دعم للاسف التي تكرسها بعض الدول العربيه هي تؤدي إلى إهانة الكتاب من حيث لا تشعر، يعني عندما تتكفل دولة بدعم مجموعة كتب ويصدر هذا الكتاب بأربع ريالات. فما هي الرسالة التي توجهها إلى القارئ أنت؟ أن الكتاب شيء رخيص، أربع ريالات، خذ. إذا أردنا أن ندعم، ندعم في مجال التربية، ندعم في مجال نوادي القراءة حتى ننتج قراء، ولكن بعد ذلك على القارئ أن يقتني الكتاب مثل ما يقتني ساندويتش في مطعم ومثلما يقتني ملابسه دون ان يناقش عندما يذهب الى مول من المولات يجب ان ندخل الى هذا المجال من التفكير، لا الدعم بمعنى لا تعطيني سمكه بل ضع في فمي، الكتاب ب 2 ريال وانت روح اشري ولا لا، ولما تقول انت لـ 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 الى الى عندما تقول له هذا الكتاب يعني فيه جهد مترجم وحقوق ومراجع ومحرر ومدقق يقول لك طيب بس غالي هذا التعبير هو تعبير صادق طبعا لكن لماذا هو يقول ذلك لأننا عودناه على دعم الكتاب ودعم الثقافة بشكل يفضي من حيث لا نشعر إلى إهانة الكتاب وجعله شيئا رخيصا لكن هناك من يقول أن المعرفة حق للجميع طبعا طبعا والأكل حق للجميع فلماذا عندما يدخل لكي يأكل في مطعم لا يناقش وعندما يأتي دور المعرفة يبدأ النقاش لكن من حقي أن يناقش متى هناك للأسف دور نشر كثيرة هي مطابع لا تمارس مهنة النشر يعني تجد كتب بأخطاء إملائية تجد كتب غير مراجعة غير محرة ويستغلون القدرة الشرائية لدى بعض الدول ليرفعوا في سعر الكتاب فتجد هذا الكتاب يباع في دولهم بسعر وفي دول اخرى بسعر اخر هنا نتحدث عن المغالاه ويصبح القارئ لديه كل الحق في استغلال ثمن الكتاب ولكن عندما نتحدث عن بعض الناشرين الذين يبذلون الجهد وتجد يعني بين الحرف والحرف في كتبهم ذره العرق المبذوله مثل دار التنوير مثل دار الساقي مثل دار كتاب الجديد المتحده مثل دار الاداب وبالمناسبه تحيه لهذه الدور التي تقاوم ولم تنزلق الى النشر السريع وما زالت تقدم للقارئ العربي أعمالاً جيدة هذه دور من حقها أن تضع كتبها بأسعار محترمة يعني ليس أسعار؟ يعني 60 ريال و50 ريال و80 ريال ماذا تساوي؟ أمام كتاب ستقرأه أنت وستنقله لابنك وسيبقى في مكتبتك يعني لا تساوي شيئاً ولكن هات العقلية كيف نفكر؟ هي المشكلة جميل
0: على ذكر البيع وما إلى ذلك في الآن مسألة الحرص على قائمة الأكثر مبيعا أو التوب فايف أين يكن ايش نعم. رأي أستاذ شوقي في
1: هذا أنا المسألة أنا, أنا في هذا السياق س... في هذا السياق س... سأصدر كتابا وأنسبه إليك وأضع له عنوانا كيف تتزوج بألف ريال وسيحقق كل المبيعات ونقسمه إلى باب الستائر صحيح. باب البخور باب الموبيليا والأثاث <تصفيق> ونبحث عن شركات دعم لهذا الكتاب حتى تزوج كل خلق الله بألف ريال هل يعني
0: خلني أستشف من جوابك أنه أكثر الكتب أكثر مبيعاً من هذا النوع ولا في
1: كتب أكثر مبيعاً لا يعني شو؟ أنا في تقديري كتب البحث السريع عن الخلاص هي الكتب أكثر مبيعاً يعني كيف تصبح مهندساً في في يومين وزبدة المعاني للجنة في ثلاث ثواني هذه نوعية الكتب التي تبحث عن الخلاص وتوفر خلاص سريع يقرأها الإنسان وهو مطمئن إلى كونه سيصبح يعني جراحاً في, في أسبوع ومهندساً في أسبوعين وكيف تبني ذاتك و... يعني الذات الإنسانية لا تبنى هكذا الذات الإنسانية ذات مركبة ومعقدة ومجهولة وتحتاج إلى الحفر المستمر والدائم داخلها لا تحتاج إلى الوصفات الطبية الجاهزة لأن هذه الوصفات الجاهزة تصنع قراء مقولبين وعندما نصنع قراء مقولبين في شكل قوالب فإننا نصنع ذوات بشرية مقولبة وهذا خطير لذلك أجبتك بشكل كاريكاتيري ولكن في الحقيقة الظاهرة مأساوية جميل جداً
0: يعني إحنا بدأنا بمعرض الكتاب ودعني أنتهي بمعارض الكتب حدثنا عن تجربة المشاركة مشاركة مسكدياني في معارض الكتب الداخلية والخارجية هل حالياً تحدث فرق المشاركة في معارض الكتب أو هنالك دور لا تشارك لكنها تقدم المعرفة وتنشرها للقارئ عبر جميع الأدوات
1: لا تحدث فرق أنا شخصياً أمن بمسافة القرب يعني هناك فرق كبير بين أن تصدر كتاباً ويقرأه قارئ وسيقرأه قارئ سيأتي في زمان غير زمانك ويقرأه حفيد له سيأتي في زمان غير زمان أبيه أو جدة وبين أن تتعرف إلى قرائك لأن هؤلاء مهما بلغت معرفتك هم الذين يعدلون بوصلتك حتى بالأسئلة التي تبدو ساذجة أو بسيطة لأنه في النهاية أنا لا أسخر من السؤال إذا حولت السؤال لماذا قال القارئ تلك الملاحظة لا يعنيني سؤال الكيف سؤال كيف قالها سؤال بنيوي يفضي دائما إلى أفق مسدود ولكن سؤال الأصل لماذا قالها وكان ينبغي ألا لا يقولها مثلا هذا يجعلني أعدل بوصلتي ولذلك حتى استراتيجيا نشر تتغير مثلا كنت في فترة أفكر في بعض سلسلة فلسفية تُعنى ب اهم المصطلحات والمفاهيم الفلسفية. بعد ذلك غيرت وجدت ان الفلسفة بمعناها العميق تتحرك في مستوى لا يمكن ان تصنع له قارئه الا اذا نزلت قليلا. وهنا وظيفة النشر. ففكرنا في الاونه الاخيره واخذنا حقوق يعني سبعه اعمال فلسفية ضمن سلسلة سميناها الصيدلية الفلسفية بدلا من التورط في كتب التنمية البشرية التي اراها لا تضيف شيئا في الحقيقة قلت كيف نسائل القضايا اليومية التي تعترضنا ضمن هذا المشروع الصيدلية الفلسفية وضمنه الفلسفة علاجا للبطالة يعني العاطل عن العمل لديه كل الوقت ليفكر ويتأمل كيف يمكن أن تكون الفلسفة شكل أشكال علاج له الفلسفة علاجا لشرور الحياه الفلسفة فن للعيش أن نتفلسف ونحن نمشي هذه العناوين التي فكرت انها تكون في مسافه وسطى، بعد ذلك قد نرفع السقف قليلا، ولكن لا نستطيع ان نرفع السقف ونحن لم ننتج قارئا سيصل الى ذلك السقف. هذه وظيفه الناشر في 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 تقديري. لذلك الناشر ليس بائع ورق، وليس بائع كتب، وليس صانع كتب. الناشر هو صانع محتوى معرفي وصانع عقول. جميل، هو صانع كتاب نقدر نقول؟ نعم أنا كنت أشتغل في في الجامعة وقدمت استقالتي سنة 16 أو 2000 عندما عدت من جامعة عرعر في الحدود الشمالية لكي أتفرغ إلى النشر كثير من الأصدقاء لماذا أنا هي نفسها هي نفس الوظيفة ربما أجد نفسي مؤثرا هنا أكثر من تأثير في الجامعة في الجامعة لديك لديك 20 طالبا لكن في النشر لديك آلاف القراء بدأوا مئات وكنا في المعارض في تجاربنا الأولى نتحدث كثيرا هذا نيكولو أمانتي كاتب إيطالي من الجيل الجديد للكتاب في إيطاليا وهو يحمل تصور للرواية يختلف عن التصور المكرس يعتبر أن الواجهة الخلفية لأوروبا لم تكتب وأخذ على عاتقه مهمة كتابة الهامش كنا نتحدث بيدرو ميرال من الجيل الجديد للكتاب في أمريكا اللاتينية ويكتب خارج تيار الواقعية السحرية المكرس كنا نتحدث حتى نعقد هذه العلاقات وهذه السلات بعد ذلك كل قارئ وجدنا محل ثقه تحول هو نفسه الى يعني مروج للدار لانه وجد نفسه منخرطا في المشروع ليست العمليه عمليه بيع وشراء اكبر من ذلك في تقدير
0: جميل جدا اصل معك استاذ شوقي إلى نهاية الحلقه استمتعت كثيرا معك يعني و شكراً. يعني شكرا لهذه الدقائق الثمينه واحنا في اخر المعرض واخر يوم وانت مشغول وراكم عودة لكن تذهبون وتعودون بالسلامة بإذن الله
1: يعيشك يعيشك نحن نقول دائما جملة هيدوغير اللغة بيت الكينونة فنحن في كل معرض نترك كتبنا لدى القراء هنا ونترك جناحنا بيتنا فارغا لكي نعود المعرض الموالي ونجده آهلا بالقراء ضاجاً بالحياة وبالأسئلة وتلك متعة السفر ومتعة الانتقال من معرض إلى آخر نحن ضيوف عندكم صحيح ولكن أيضاً القراء هنا ضيوف عندنا وامانه عندنا ونحاول دائماً أن نطور من أنفسنا وأن نجود من إصداراتنا الكمال لله سبحانه أصلاحك. قد نصدر كتاباً تتسلل إليه بعض أخطاء ولكن الطبعة التي تليها يعني يكون أجود والتي تليها يكون أجود يعني وهذا هذه رسالة النشر هي رسالة نبيلة جدا وأرجو أرجو أن لا نعامل بوصفنا باعة كتب لأنه يعني هذا يزعجني كثير حتى من الداخل
0: <تصفيق> أشكر كذلك لكم أيها الرائعين والسامعين وصولي إلى هذه المرحلة ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر وفي أمان الله